0: Hoy en este día, a diferencia de otros, pueden tomar asiento hermano, a diferencia de otros mensajes, quise empezar poniendo en las manos de Dios este mensaje, pues hemos concluido en lo que el Señor nos habló acerca de la armadura de Dios. Y el Señor Dios Todopoderoso ha hablado nuevamente y ha mostrado el asunto siguiente que tratar, el Señor me ha mostrado por medio de su palabra, lo que es necesario para las iglesias, para las iglesias de Dios, para los hijos de Dios y los servidores de Dios, que le están buscando en verdad, alrededor del mundo mis hermanos y mis hermanas, hay muchas iglesias que se están guiando, o se están dejando llevar por la carne, por la carne, por los deseos de la carne, lo que le gusta a la carne pastores pastoras todo tipo de servidores que creen que son servidores de Dios se están convirtiendo en servidores de la carne pues les dan al pueblo de Dios lo que quieren oír lo que quieren oír yo yo Rodolfo Díaz yo no me considero pastor porque el Señor a mí no me ha revelado, ¿verdad? Cuál es el ministerio que debo de ejercer. El Señor está tratando conmigo, mis hermanos y mis hermanas. El Señor está tratando conmigo y me está mostrando. El Señor me está preparando. Y también me está limpiando por medio de su palabra. Lo que sí me considero nombre del Señor es servidor de Dios. Servidor de Dios. Trato de servirle al Señor. En agradecimiento por lo que ha hecho con mi vida. Aleluya. Y el Señor me ha mostrado el asunto de la santidad. De la santidad. Vamos a ir solamente como introducción, hermanos, a Éxodo 39, 30. Éxodo 39, 30. Esto es, mis hermanos y mis hermanas, lo que se debe de hablar en las iglesias de Dios al pueblo de Dios, lo que el Señor quiere que se haga, si ustedes, si usted se considera servidor de Dios, Hecho 39.30, si usted se considera servidor de Dios, no le ande contando chistes, a la congregación aquí, aquí en el púlpito, no es para contar chistes, no es tampoco para contar anécdotas, yo sé que la predicación, mis hermanos y mis hermanas, podemos poner ejemplos, y es válido para que, para que el oyente entienda, pero no es para andar contando toda su vida aquí, hermano, y desperdiciar el tiempo que el Señor dispone. De ninguna manera, tampoco se debe usar este púlpito de otra forma de perder el tiempo, ¿verdad? contar cosas vanas, sin sentido, vacías. La palabra de Dios habla de sí misma en el libro de Jeremías, de cómo es. En Jeremías, no lo busquen hermanos, quédense aquí en Hechos 39. En Jeremías 23, habla el Señor acerca de la palabra verdadera. Y el Señor le llama, que es trigo. ¿Y por qué lo pone como trigo? Dice que los sueños son la paja, y el trigo es la palabra de Dios. Porque, la paja, porque los sueños, que es la paja, son vacíos, vanos, no dan fruto. Y la palabra de Dios sí, que es el trigo, da frutos. Esa es la importancia, mis hermanos y mis hermanas, de predicar, de compartir y de enseñar la palabra de Dios verdadera. El Señor Dios Todopoderoso me ha mostrado, por medio de visión, el asunto que hoy vamos a tratar. Y muy probablemente esto nos va a llevar algo de tiempo. Y varias secciones y varios puntos importantes acerca de la santidad. No crea, mi hermano y mi hermana, que con un mensaje o una supuesta predicación de 20 minutitos es suficiente para entender los grandes misterios de Dios. No se puede, mi hermano y mi hermana. Yo soy consciente, yo soy consciente y tampoco voy a abusar del tiempo. Hay tiempo dispuesto para esto, mis hermanos y mis hermanas. Y también soy consciente que no hemos empezado, estoy, estoy dando una introducción porque es un tema importante que vamos a tratar y extenso y de mucho beneficio para el pueblo de Dios. Aleluya. De mucho beneficio. Acuérdense que el Señor dice en su palabra, creo que es en Isaías 48, que Él nos enseña provechosamente. Y la santidad, como todos los puntos que vimos de la armadura de Dios, son de provecho para nuestra vida primero. Aleluya. Y también para el beneficio de nuestros semejantes. Éxodo 39.30 Dice Estamos en los tiempos de, de Moisés Y estaban haciendo En este tiempo mis hermanos y mis hermanas Estaban Iniciando Estaban iniciando Con lo que vendría siendo El ministerio de los sacerdotes Estaban apenas empezando en los tiempos de Moisés, el Señor le dijo a Moisés qué es lo que tenía que hacer, cómo el sacerdote se tenía que vestir, y esto es un punto importante, dice, hicieron así mismo la lámina de la diadema santa, fíjense, la lámina de la diadema santa de oro puro, y escribieron en ella como grabado de sello, «Santidad al Señor». El Señor les había mandado, mis hermanos y mis hermanas, que hicieran esto, una diadema santa. Hicieron asimismo sí la lámina de la diadema santa de oro puro. ¿Saben lo que es una diadema? ¿Saben qué es una diadema? Bueno, no, no es la diadema que está aquí. Pero así se le conoce aquí en México. Se piensa que es como un artefacto, que se pone aquí arriba en la cabeza. Bueno, sí va en la cabeza, pero no va aquí esa diadema. Va más enfrente. Por la parte de enfrente. De Esa es la diadema que se habla. Algunos los conocen co como una tiara. Algunos los conocen como una corona. Depende de la, del sentido de la traducción que se le dé. Dice aquí que en la que en la lámina de la diadema estaba este grabado, como de sello dice, santidad al Señor, y ese es el tema mis hermanos y mis hermanas, la santidad, santidad al Señor, ¿qué es la santidad?, quiere decir que algo es santo, que es santo, bueno, vamos a ver aquí la palabra santa, donde dice Hicieron a sí mismo la diadema santa ¿No se acuerdan qué es santo? Ya nos han explicado mucho, santo Yo aquí he escuchado que nos dicen que es algo que está apartado para Dios, ¿verdad? Y sí, sí va por ahí el asunto Pero, en la, descri en la descripción de los, del original griego, Este... La diadema santa en griego eh, se pronuncia como kodesh. Y ser santo, kadash. Son, se oye bonito, ¿verdad? Kodesh. Santo, kadash, ser, ser santo. Entonces, santo quiere decir... No le voy a leer todo, todo lo que dice el diccionario, mi hermano. Yo les voy a dar el concepto a, a base del, del original griego... Y ser santo, yo aquí creo un concepto y es algo limpio. Cuando algo es santo, es que es algo limpio, apartado o dedicado al Señor, a Dios. Eso quiere decir, mire mi hermano, mi hermana, ¿por qué le puse antes en, el, en la definición que algo limpio? Y después le puse algo apartado o dedicado para Dios, porque no se puede ni apartar ni dedicar para Dios. Algo que sea sucio, algo que sea inmundo. Amén. No podemos dedicar una vida pecadora para Dios. No se puede, mi hermano, mi hermana. No puede llegar delante de la presencia del Señor nada contaminado con pecado. Amén. Ni siquiera nuestras oraciones. Hay un asunto pendiente acerca de la oración. Si el Señor nos, nos permite, en otro espacio que abra el tiempo el Señor, lo vamos a compartir. Vamos a ir a Levítico 20, Levítico 20 Hoy en este día Con los puntos que vamos a tratar Si los podemos terminar Vamos a ver los orígenes De la santidad Para preparar a un A un sacerdote Mis hermanos y mis hermanas El, el Señor dispuso toda una serie de, de requisitos Que se tenían que llevar a cabo sí. Levítico 20. Vamos a leer del 1 al 8 aproximadamente. Dice la definición que ser santo es algo, ser limpio, algo limpio. Algo que es santo es algo limpio. Y también que se, eh, se ha apartado o se ha dedicado al Señor. Ahora vamos a ver cómo apartarnos nosotros, el pueblo de Dios, cómo apartarse para Dios. Dice, Levítico 20 al principio, habló el Señor a Moisés diciendo, dirás a sí mismo a los hijos de Israel. Ojo, lo que el Señor dijo aquí es también para nosotros, porque Israel es el pueblo de Dios. Y ahora nosotros, los verdaderos hijos de Dios, somos contados como pueblo de Dios. Dice, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moren en Israel, que ofreciere alguno de sus hijos a Moloch. Fíjese. Es el acto, ofrecer los hijos a Moloch. De seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Ese es el pecado dice y yo pondré mi rostro contra el tal varón y lo cortaré de entre su pueblo por cuanto dio su hijo a Moloc contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre y si el pueblo de la tierra fíjese, si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado su hijo a Moloc para no matarle o sea, a cualquiera que lo solapare entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia y le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él prostituyéndose con Moloch. la palabra prostituirse es una palabra muy fea muy fea, se está vendiendo a sí mismo al diablo dice y la persona que atendiere a encantadores o a divinos para, fíjese prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Dice el versículo 7, santificaos pues y sed santos, porque yo el Señor, per, perdón, porque dice, porque yo el Señor soy vuestro Dios, Dice, y guardad mis estatutos, y ponedlos por obra, por obra yo el Señor, que os santifico. Dice el Señor, en el versículo 7, santificaos pues, y sed santos. Quiere decir, que nos limpiemos, cada uno de nosotros. El Señor nos está diciendo, que nos limpiemos, y que así, seamos santos. Seamos apartados para Dios. Ahora, ahora, ¿cómo es que nos vamos a limpiar? Bueno, es importante, lo vamos a ver más adelante, mi hermano y mi hermana. Téngalo por seguro que lo vamos a ver. Pero más importante, ¿cómo, no, cómo es que nos manchamos? Porque si nos vamos a limpiar, quiere decir que tenemos mancha. Quiere decir que tenemos mancha mira así rápido le voy a contar algo que una vez vi en un programa de televisión hay un programa de televisión que se llama Masterchef y había un participante de ahí bueno le pusieron un, un, un reto ahí a esos concursantes de que no se mancharan sus vestiduras fíjense. y había un participante que se manchó en la espalda en la mera espalda y hay cámaras y todos miran, ah mira, se manchó la espalda. Y le preguntaron, oye, ¿y ¿sí cómo te manchaste? No sé. No se dio cuenta cómo, si está trabajando de frente ahí a la estufa, a los utensilios de cocina, cómo se manchó la espalda. Una gotita de lo que estaba cocinando se manchó. No se dio cuenta mi hermano y mi hermana. Muchas veces así nos pasa a nosotros. No nos damos cuenta cómo nuestras vestiduras limpias se contaminaron y se mancharon. Y si hay manchas en nuestras vestiduras, no vamos a entrar de la, dentro de la presencia del Señor. Acuérdense, sin santidad, nadie verá al Señor. Entonces, es menester, es importante atender este asunto de la santidad. No importa qué tantas buenas obras haga aquí en esta tierra, si usted y yo no practicamos la santidad, no vamos a estar en la presencia del Señor. Nada contaminado con pecado puede estar delante de la presencia del Señor. Nada. Dice, versículo 7, santificados pues y sed santos. O sea, límpiense y sean limpios, porque yo el Señor soy su Dios. Dice el 8, guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Yo el Señor que los santifico. El Señor Dios Todopoderoso es un caballero, mi hermano y mi hermana. No como el hombre o como la mujer. El Señor nos dice qué es lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dice el 8. Y guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Eso es lo que tenemos que hacer, mi hermano y mi hermana. Para andar en santidad. Para andar en santidad. Así es como el Señor... Dios Todopoderoso nos va a limpiar. El Señor Jesucristo, cuando oró al Padre, cuando ya se despedía de aquí de, de los discípulos, él, él dijo, yo me santifico a mí mismo por ellos. Y dice, santifícalos en tu verdad, en tu palabra. El Señor Jesucristo le, le pidió al Padre, al Señor Dios Todopoderoso, le pidió mi hermano y mi hermana que a nosotros de él nos limpiara con su palabra. Así es mi hermano y mi hermana como nos vamos a limpiar. Pero no crea usted que va a arrancar una hoja de la quitura y se va a empezar a limpiar sus cachetitos. Sus manos, ¿no? O sus pies, ¿no? No es así. Es como dice aquí, versículo 8. Y guardar mis estatutos y ponerlos por obra. ¿Qué, ¿A qué se refiere con guardar los estatutos? Bueno, ¿qué es un estatuto? Mandamiento. mandamiento. Si entra dentro de un estatuto. ¿Alguien más? En este caso, como estamos hablando de santidad, es lo que el Señor ha establecido que es santo, y lo que el Señor ha establecido que no es santo. Estatuto viene de establecer, el Señor ha establecido que si es y que no es, que si quiere y que no quiere. En este asunto, desde la santidad, el Señor también ha puesto estatutos de justicia, ya lo vimos cuando hablamos acerca de la coraza de justicia, el Señor lo establece, el Señor es el que dice que es limpio, que no es limpio, que es santo, que no es santo, que se debe hacer, que no se debe hacer, que es bueno, que es malo, que es justo, que es injusto, el Señor lo establece. Entonces, mi hermano o mi hermana, no se vaya a perder, no se vaya a perder y vaya a andar siguiendo lo que la gente dice, lo que escucha en una predicación de algún supuesto servidor de Dios que no usa la palabra de Dios. Los estatutos están aquí en la escritura, no en lo que se le ocurre al hombre o la mujer, no, es lo que está aquí, lo que el Señor ha establecido. Amen. Vamos a ir aquí mismo en Levítico, bueno, vamos a continuar, pero ahora el asunto que vamos a ver es, ¿cómo se mancha o se contamina el hombre? Aquí mismo, versículo 9, Levítico 20, versículo 9 dice, Todo hombre que maldijere a padre o a madre, de cierto morirá, a su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Es una forma en la que el hombre, en el que la mujer se contamina y deja de ser santo, se convierte en un hombre o una mujer que tiene manchas de pecado. Es pecado. Dice el 10. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Dice que no habrá remedio. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre... La desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir, cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. Aquí el Señor está estableciendo, mis hermanos y mis hermanas, no se me está ocurriendo a mí, ¿qué es lo que tiene que hacer usted o yo? No, aquí el Señor está diciendo qué es lo que no tiene que hacer porque si lo hace, se contamina, dice versículo 13, si alguno, fíjense, si alguno se ayuntare con varón, como con mujer, se está refiriendo a un hombre, hombre con hombre, dice, han de ser muertos, sobre ellos será su sangre, el que tomare mujer, y a la madre de ella, comete vileza, comerán, quemarán, con, perdón, Quemarán con fuego a él y a ellas para que no haya vileza entre vosotros. Fíjense, ¿qué será peor? ¿Morir apedreado o morir quemado? Yo les voy a decir que es peor, morir en pecado. Morir en pecado, no importa cómo. Morir en pecado. Porque va a ir a condenación, al fuego eterno. Dice el 15, Cualquiera que tuviere cópula con bestia, quiere decir sexo, si mantuvieres sexo con bestia, ha de ser muerto y mataréis a la bestia. Y si una mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y el animal matarás, morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. Si alguno tomare a hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez, y ella viene la suya, es cosa execrable etsec Por tanto serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Fíjense, su pecado llevará, su mancha llevará. Cuando dice execrable ¿quiere, ¿quiere decir mi hermano mi hermana? Está hablando acerca de desechos, de desechos humanos algo muy feo, terrible, apestoso no le gusta al Señor dice cualquiera que durmiere con mujer menstruosa y descubrir su desnudez, su fuente descubrió y ella descubrió la fuente de su sangre, ambos serán cortados de entre su pueblo la desnudez de la hermana de tu madre o de la hermana de tu padre no descubrirás porque al descubrir la desnudez de tu, de tu parienta su iniquidad llevarán no es justicia eso Dice, cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre La desnudez del hermano de su padre descubrió Su pecado llevarán, morirán sin hijos Mire mi hermano y mi hermana Está hablando acerca de mucho De mucha inmoralidad sexual Pecado de inmoralidad sexual Es un, es un tema mi hermano y mi hermana Por el cual el hombre y la mujer se contaminan rápidamente, es un mal grande. Entonces debemos de atender esta situación. Y cualquiera, mi hermano y mi hermana, que haya cometido estos tipos de pecado, debe de ir delante de la presencia del Señor, comparecer delante del Señor Jesucristo también y pedir perdón por su pecado, arrepentirse. Debe ser limpio, mi hermano y mi hermana, de este pecado y de esta maldad. Aleluya. Dice el 21. Y el que tomare la mujer de su hermano, comete inmundicia. La desnudez de su hermano descubrió, sin hijos serán. Fíjense, toda la familia se muere aquí. Guardad pues, 22, guardad pues todos mis estatutos, y todas mis ordenanzas, y ponedlos por obra. No sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco, para que habitéis en ella. Dice guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y agrega y ponedlos por obra, es una advertencia a mi hermano y mi hermana para que no pase lo que sigue, dice no sea que os, que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco, no está diciendo mi hermano y mi hermana como cuando dicen en la escritura que el señor vomitará de su boca el tibio, ¿no? aquí es diferente, aquí está hablando acerca de padecimientos aquí, en la tierra no sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco quiere decir que miren mi hermano mi hermana a veces nosotros, a nosotros como dicen aquí en el mundo, nos va bien nos va muy bien y cuando a veces al hombre o a la mujer le va bien, se olvida del Señor y empieza a cometer pecados sin darse cuenta ¿qué pasa? yo creo que a todos nos ha ido muy bien, ¿no? A mí también Me ha ido, eh, eh, me refiero en lo material Mi hermano y mi hermana Yo he tengo tiempos que me ha ido muy bien De maravilla, y ahorita pues, gracias al Señor Estoy bien, gracias al Señor Pero Este, cuando uno Está así, mi hermano, mi hermana Se olvida del Señor Se olvida del Señor Anda uno como, como Perrito ahí con la colita moviéndose Salta y salta y brinque y brinque y empieza a cometer pecado mi hermano y mi hermana y qué pasa después se cumple esta palabra esa tierra buena en la que estábamos ese momento fructífero pasa se va y empiezan y vienen las calamidades vienen las calamidades y eso viene por no poner por obra por no guardar, quiere decir no escuchar los mandamientos del Señor y, y todavía no ponerlos por obra el Señor quiere que escuchemos su palabra, pero también quiere que la pongamos por obra ¿cómo la va a poner por obra si no la escucha? pues no se puede versículo 23 dice y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación fíjense mi hermano y mi hermana aquí está hablando en el tiempo antiguo de cuando el, cuando el, cuando el Señor introduz, introdujo al pueblo de Dios en lo que se conocía como la, las tierras que fluyen leche y miel está hablando de cuando el pueblo de Dios andaba este, en la tierra verdad en, en, cuando había guerras, conflictos, confederaciones y todos esos asuntos pero esto mi hermano, mi hermano también dice que es ejemplo para nosotros cuando dice y no hay days en las prácticas de las naciones se está refiriendo que no, que no hagamos nosotros lo que, él hace, lo que el mundo hace. Eso tómalo como referencia. Eso tómalo como referencia. Sea inteligente, mi hermano y mi hermana. Si el mundo está haciendo algo, 99.9999% es que está mal. Así de fácil. Así de fácil. Tiene que ser muy inteligente. Para ver los asuntos espirituales que se mueven detrás de lo que la gente hace. A veces dicen, ay mira que eso es algo bueno. No se deje engañar. No se deje engañar. Lo que el mundo hace no es bueno, mi hermano y mi hermana. No lo es. De ninguna manera. Y si parece bueno, hay una mentira ahí. Hay una mentira. Porque la palabra de Dios no miente. Aquí dice... Y no andéis en las prácticas de las naciones. ¿Quién está mintiendo? ¿El mundo o Dios? Pues el mundo, Dios no miente. Amén. Aleluya. Hay cosas que parecen buenas, mi hermano y mi hermana, que, que se practican en el mundo, pero créame, no lo son. No lo son. Porque los espíritus de las tinieblas se mueven en las gentes del mundo. Y, y los espíritus de las tinieblas, mi hermano y mi hermana, no se pueden sujetar a la, a, la, a la palabra de Dios. No pueden, porque es luz y ellos son tinieblas, ellos huyen a la palabra de Dios. No se deje engañar, mi hermano y mi hermana, no se deje engañar, porque okay. podemos perecer engañados, dice y no dejen las prácticas de las naciones que yo echaré delante de vosotros porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación y los tuve en abominación todo esto que, que leímos mi hermano, mi hermana del versículo 9 hasta el versículo 21 es abominación al Señor ¿qué es eso? ¿qué es la abominación? algo asqueroso algo asqueroso. Imagínense, mi hermano y mi hermana. Le voy a poner un ejemplo muy grotesco. Que usted se sienta a una mesa y en lugar de que le den comida, le den excremento. Así es, mi hermano y mi hermana. Lo que esas naciones hicieron. Y es lo que el mundo hace. Le quiere dar eso al Señor. No, eso no se debe de hacer. No se debe de hacer. De ninguna manera. Vamos a continuar. Dice el 24. Esto es para nosotros, mis hermanos y mis hermanas. Dice, pero a vosotros, ese dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos. Fíjense. Vosotros poseeréis la tierra de ellos. La riqueza. Y yo la daré para, la que, para que la poseáis. Por heredad, tierra que fluye leche y miel. Dice, yo el Señor vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos. Yo el Señor vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos. Por tanto, vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo, entre ave inmunda y limpia y no contaminaréis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastre sobre la tierra, los cuales os he apartado por inmundos. Lo que el Señor ha establecido que no quiere, que no lo haga mi hermano y mi hermana, así de fácil. Dice, habéis pues, de serme santos, dice el Señor, habéis pues de serme santos, porque yo el Señor soy santo, os he apartado de los pueblos, para que seáis míos, dice el Señor. Debemos de ser santos, mis hermanos y mis hermanas, porque nuestro Señor, nuestro Dios es santo. Pero fíjense, el Señor es santo y también es muy misericordioso. Dice aquí su palabra. Y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Fíjense. Esa palabra apartados. Esa palabra apartado. te lo voy a explicar. Se refiere a dividir. El Señor nos ha dividido. De los pueblos, imagínese esto, mi hermano, mi hermana, este, cuando se limpian los frijoles, pues imagino que aquí muchos hemos hecho eso, verdad, limpiar frijoles, porque a veces tienen piedritas. Imagínese, mi hermano, mi hermana, no le voy a decir que usted es un frijol, porque son muchos, se lo voy a poner al revés, imagínese, imagínese que usted es la piedrita, y el Señor está limpiando los frijoles Pero el Señor no los está limpiando con su mano Imagínense que el Señor agarra un cuchillo No filoso, hermano, un cuchillo normal Y con el cuchillo están los frijoles y hace esto Arrastra los frijoles por un lado Y la piedrita la aparta para otra parte Y los frijoles los pasa por otro lado Y, la, y otra piedrita la aparta para otra parte A eso se refiere la palabra dividir el Señor, mi hermano y mi hermana, ha trazado una línea, una línea divisoria entre lo que Él quiere y lo que Él no quiere. Y nos ha puesto a nosotros, si estábamos, si estábamos en el lado que Él no quiere, Él nos apartó al lado que Él quiere que seamos nosotros. ¿Cómo quiere que seamos? Él nos rescató, mi hermano y mi hermana, de la condenación. Y nos puso en la tierra santa. Entonces, nosotros debemos de ser santos. Santos. También explicamos hace un tiempo ese asunto de la tierra santa. Y la tierra horrenda. ¿Se acuerdan cuál era la tierra horrenda? El desierto. El mundo. es la tierra horrenda. Y hablaba acerca de horrenda. Que ha sido una tierra que ha sido dispuesta para los animales para que ahí coman, y ahí mismo se hagan del baño, y si alguien pasa por ahí, por la tierra horrenda, se va a manchar los pies, se va a llenar de excremento de animal, todo lo contrario de la tierra santa, en la cual el Señor le dijo a Moisés, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas tierra santa es, fue cuando el Señor le mostró la visión acerca de la zarza, fíjense, Dice aquí, apartados. El Señor nos ha apartado del mundo para que nosotros, mis hermanos y mis hermanas, vivamos una vida santa. Ahora vamos a ver cómo ser limpios. Vamos a ir al libro de Isaías. Libro de Isaías, porque el Señor, mi hermano, mi hermana, dice que nos limpiemos santifíquese dice, dice el Señor, santifíquense para que sean santos, bueno entonces, ¿cómo nos vamos a limpiar?, vamos a ir al libro de Isaías al principio, Isaías al principio capítulo 1, versículo 2, Isaías 1, capítulo 1, desde el versículo 2 dice, Aquí el Señor Dios Todopoderoso nos muestra cómo nos podemos limpiar. Cómo el hombre, como la mujer tiene la capacidad, mi hermano y mi hermana, de limpiarse. Y es solamente poniendo por obra la palabra de Dios. Así es como nos vamos a limpiar. Isaías, capítulo 1, versículo 2. ¿Estamos ahí? Bueno, la palabra de Dios dice... <coughs> desde el principio mi hermano y mi hermana vamos a leer dice visión de Isaías hijo de Amos la cual tuvo acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá dice oíd cielos y escuchad tu tierra porque habla el Señor dice eso es lo que el Señor dice crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí, el buey conoce a su, a su dueño, y el asno, el pesebre de su señor, fíjense, aquí hay misterio, mi hermano y mi hermana, para hablar mucho, acerca de este asunto, dice, Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento, pídale al señor, mi hermano y mi hermana, en el secreto del señor, que le hable a través de este versículo, porque hay mucho conocimiento ahí, dice, oh gente pecadora, Pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dijeron al Señor, perdón, dejaron al Señor, provocaron a ira al santo de Israel. Se volvieron atrás, fíjense, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os revelaréis Así está el pueblo de Dios, mi hermano y mi hermana. Quiere ser castigado todavía. El castigo en el Nuevo Testamento, en el original griego, se conoce como mastis. El castigo, mastis en griego, antiguo. Y es un azote, un latigazo. ¿Por qué quiere ser latigado todavía? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida hinchazón, y, y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Están abiertas mis hermanos y mis hermanas. Vuestra tierra está destruida, vuestra ciudad puesta a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada, como asolamiento de extraños, está hablando de espíritus de las tinieblas, y queda la hija de Sión como, como enramada en viña, y como cabaña en melonar, como ciudad asolada, si el señor de los ejércitos, no hubiese dejado un resto pequeño, dice, fíjense, como Sodoma fuéramos, y semejantes a Gomorra, quiere decir mi hermano y mi hermana, que hubiéramos sido exterminados. Dice, príncipes de Somodoma, oíd la palabra del Señor, escuchad la ley de vuestro Dios, pueblo de Gomorra. Se está refiriendo, mi hermano y mi hermana, al pueblo de Dios. Se está refiriendo así, mi hermano y mi hermana. No le está hablando a Sodoma y a Gomorra. Le está diciendo que el pueblo de Dios se convirtió en eso, en pecadores. ¿Se acuerdan la exhortación que el pastor dio al inicio? Habló acerca de Sodoma y Gomorra. No había justo ahí en esas ciudades. Y tampoco en el pueblo de Dios. Dice aquí. Dice. ¿Para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís apresentados delante de mí para aullar mis atrios? El Señor Dios Todopoderoso no quiere sacrificios humanos. No quiere, mi hermano mi hermana, que usted venga y le cante como, pe como pago, fíjense, escuche bien mis palabras, como pago por su maldad, por su pecado, ¿no? El Señor no quiere, mi hermano y mi hermana, que usted y yo hagamos buenas obras. Como pago por nuestra maldad, por nuestro pecado. El Señor no quiere, mi hermano y mi hermana, que usted vaya y peque y después le pida perdón a Dios. No. El Señor no quiere que nosotros pequemos. El Señor Dios Todopoderoso quiere que nosotros andemos en santidad, que permanezcamos limpios, es lo que quiere el Señor. Dice versículo 12, ¿Quién demanda esto de vuestras manos? El Señor, el Señor puso el, el, los medios, mi hermano y mi hermana, como el perdón en nuestro caso, para estar en paz con Dios. Para estar en paz con Dios. El perdón es importantísimo. En el tiempo antiguo se hacían lo que dice aquí el versículo 11. Los sacrificios. ¿Para qué me sirve? Dice el Señor. La multitud de vuestros sacrificios y los holocaustos. Eso lo puso el Señor en el tiempo antiguo. En el tiempo actual el Señor pone el perdón. Como medio para estar en paz con Dios. Pero el Señor tampoco quiere eso. El Señor quiere que nosotros vivamos una vida santa. No quiere que continuamente vengamos seguido delante aquí a pedir perdón porque pecamos una vez, porque pega, pecamos otra vez, porque volvimos a pecar, porque volvimos a caer. No, el Señor quiere que vivamos vidas santas, sin manchas, sin arrugas, sin pecado. Dice, no me traigas más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir más. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Imagínense mi hermano y mi hermana. Espero que no sea el caso de aquí, de esta iglesia. Pero yo era seguro que hay muchas iglesias en el mundo que dicen que son de Dios y hacen servicios toda la semana y el Señor no está ahí. El Señor no está. Porque viven en pecado, mi hermano y mi hermana. Y hacen vigilias, y hacen ayunos. Y el Señor no está ahí. No está. Porque lo hacen en pecado. Dice el versículo 15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Fíjense. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Dice el Señor, versículo 16. Y esto es lo importante, mi hermano y mi hermana. Lavaos y limpiaos, dice. Lavaos y limpiaos. Dice el Señor. ¿Y cómo se va a limpiar? Dice, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Que no practique la iniquidad. Que sea justo delante del Señor. Los ojos de Dios están en todas partes, mi hermano y mi hermana. Nada se le escapa a la vista del Señor. Dice, dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Aprender a hacer el bien. Hasta eso, mire, el Señor nos tiene paciencia. Nos tiene paciencia, nos da tiempo de que aprendamos todavía a hacer lo bueno. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Dice el Señor, versículo 18, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta, y estemos... A cuenta. Este es el medio, mi hermano y mi hermana. Este es el medio, mi hermano y mi hermana, para limpiarse. Y cuando el Señor dice en Levítico 20. Yo el Señor. Que os santifico. Es el versículo 18. Porque aquí dice. Venid luego, dice el Señor. Y estemos a cuenta. Ahora sí. Si vuestros pecados. Fueron como la grana, como la nieve, serán enblanquecidos. Si fueren rojos, como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis del bien de la tierra. Si no quisiereis y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca del Señor lo ha dicho. Se puso de acuerdo Isaías. Isaías, un profeta grande, mi hermano y mi hermana, con Moisés, cuando se escribió el Éxodo, porque es lo mismo, es lo mismo. Dice el Señor, santifíquense y sean santos. Y después dice el Señor, yo el Señor, que os santifico, que los limpio. El hombre se limpia a sí mismo. Y ya que está limpio, ahora sí viene a comparecer delante del Señor Dios Todopoderoso, porque aquí dice, versículo 18, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas, Aleluya. y estemos a cuentas, y ahora sí, ya el Señor Dios Todopoderoso limpia al hombre, y aquí lo dice, y aquí lo dice, donde, donde dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, Aleluya. el Señor Dios Todopoderoso, Limpia al hombre y a la mujer. Limpia al hombre y a la mujer. Pero mire mi hermano y mi hermana. Alguien tiene que pagar. Alguien tiene que pagar. Vamos a ir a Levítico 3. Y no, y no es porque a mí se me ocurra, mi hermano y mi hermana, no es porque yo le quiera meter miedo que alguien tiene que pagar, sino que el Señor Dios Todopoderoso así lo estableció. Levítico, capítulo 3. Vayan a decir, no hombre, Rodolfo predica muy duro, muy fuerte, nomás no quiere estar metiendo miedo, pero no es así, mi hermano y mi hermana. Aleluya. El Señor Dios Todopoderoso. Me ha enviado a predicar su palabra verdadera para que las almas se salven. Ese es el propósito, mi hermano y mi hermana. Ese es el propósito y es lo que el Señor Dios Todopoderoso quiere. Que ninguno se pierda. Levítico 3. Dice. Vamos a esperar a nuestra hermana. Levítico, capítulo 3, versículo 1. Ofrendas de paz, fíjense. Ofrendas de paz. Ofrendas son como sacrificios, algo que se da. Es como un pago, pagos de paz. Dice: si su ofrenda fuera sacrificio de paz, y aquí el Señor establece cómo es. Si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto, lo ofrecerá delante del Señor. Dice. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Luego ofrecerá el sacrificio de paz como ofrenda encendida al Señor. La grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas y los dos riñones, y la grosura que está sobre ellos, y sobre los hijares, y con los riñones quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado. Aquí está mi hermano y mi hermano, este es, este es el sacrificio, o la ofrenda, o el pago de paz, cuando el Señor dice, venid luego y estemos a cuentas. Ya usted se limpió con la palabra de Dios, ya está limpio. Ahora tiene que ir con el Señor, Dios Todopoderoso, a decirle, Señor, ya me limpié. Pero mire, mi hermano y mi hermana, y esto es los, los que pocos tienen el entendimiento para comprender que cuando vamos delante de la presencia del Señor, estamos yendo delante de un rey. Y delante de un rey, mi hermano y mi hermana, no se puede llegar con las manos vacías. Por eso el Señor aquí lo puso, sacrificios de paz, ofrendas de paz. Pero mire mi hermano y mi hermana, ese tiempo ya pasó. Y dice, y dice la palabra de Dios que la gloria postrera, o sea, nuestro tiempo, será mayor que la primera, el tiempo que está aquí en Levítico. Entonces ya el sacrificio no es este, es un sacrificio mayor. A ver, permítame hermano, permítame tantito, creo que tengo un error aquí. Me equivoqué de cita, hermanos, una disculpa. Vamos a ir a Hebreos 1, al principio. No es, no es esta, hermanos, una disculpa. Dice, Hebreos desde el principio. Dios, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los a los padres por los profetas en estos postreros días estamos ahí verdad Hebreos 1 al principio en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, ojo versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, a quien sus y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo, fíjese, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Una disculpa, mi hermanos, este es el asunto. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Está hablando acerca del Señor Jesucristo. Dice, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dice hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredero más excelente, no por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Fíjense, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, quiere decir, mi hermano y mi hermana, que el Señor Jesucristo fue el que pagó por nuestros pecados, porque nosotros, porque el hombre y la mujer fuéramos purificados, porque fuéramos limpios, él fue mi hermano y mi hermana, el sacrificio de paz que vimos en Levítico 3, ahora está aquí, en el Señor Jesucristo, este asunto de la santidad, mi hermano y mi hermana, es un misterio para muchos, muchos congregantes, inclusive muchos cristianos, no pueden estar en santidad, porque no la conocen, porque muchas veces, en las iglesias de Dios, solamente se les dice que tienen que ser santos, pero no le dicen, cómo, mi hermano y mi hermana, este es el camino, este es el camino, y ya lo escucharon ustedes, y yo también, ahora tenemos que ponerlo por obra, ahí está Isaías es 1. tenemos que practicar justicia dejar de hacer lo malo aprender a hacer el bien así es como lo vamos a limpiar poner por obra, escuchar y poner por obra lo que el Señor ha establecido como bueno y agradable delante de Él así es como lo vamos a limpiar el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos cuando le limpió los pies, le dijo, ustedes ya están limpios por la palabra que han escuchado. Dice, solamente tienen que limpiarse los pies ahora. Así es, mi hermano y mi hermana, cómo se vive una vida santa, apartada para Dios. Este es el camino. Y aquí está en la palabra de Dios. Perdón, necesitamos ponerlos por obra. Necesitamos ese es el primer paso, mi hermano y mi hermana Y es una serie de pasos El primer paso Escuchar y poner por obra la palabra de Dios Pero el siguiente paso Mi hermano y mi hermana ¿Cuál es? Como dice Isaías Venid pues Y estemos a cuentas Tiene que comparecer delante del Señor Jesucristo Usted ya está limpio usted ya está limpio si ya escuchó la palabra de Dios y si ya la puso por obra ya está limpio ya está limpio ya ahora que sigue tiene que ir delante de la presencia del Señor y estar a cuentas con el Señor mire pero antes de ir con el Señor Dios Todopoderoso estar a cuentas tiene que ir delante y comparecer delante del Señor Jesucristo porque Él es él es mi hermano y mi hermana. Él es el Señor Jesucristo el que pagó por sus pecados y por mis pecados. El Señor Jesucristo le va a dar su ticket, le va a dar su boleto. Y ese se lo va a entregar al Señor Dios Todopoderoso, al Padre. Al Padre. Ese es el pago, mi hermano y mi hermana, la sangre de Cristo es el pago por nuestros pecados, no va a llegar usted, como en el tiempo antiguo de Levítico, con los sacrificios de paz, no, va a ir ahora, con la sangre de Cristo, usted y yo, mi hermano y mi hermana, tenemos que estar teñidos, teñidos, con la sangre de Cristo, y eso mi hermano y mi hermana, es el bautismo, en el nombre del Señor Jesucristo también, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como el Señor Jesucristo lo mandó, y ahora sí, a comparecer, a comparecer delante del Señor Dios Todopoderoso, el Padre. Ese es el siguiente paso, ese es el paso dos. Mire cómo engloba varias cosas también. Comparecer delante del Señor Dios Todopoderoso, ¿para qué? Para que Él nos limpie. Y usted se va a preguntar, y usted se va a preguntar, pero ¿cómo...? ¿Cómo el Señor me va a limpiar a mí si yo ya estoy limpio? ¿Cómo? Pues la palabra de Dios ahí lo dice mi hermano y mi hermana. Que usted se santifique, que sea santo. Y dice el Señor, yo el Señor que los santifico. Porque no para ahí mi hermano y mi hermana. Y esto lo vamos a ver más adelante. Ya que usted cumplió con todo eso, con el paso uno, santificarse... Y después el paso dos, ir delante de la presencia del Señor con el pago de sus pecados. Es el siguiente paso, mi hermano y mi hermana. Es que el Señor Dios Todopoderoso lo santifique a usted. El siguiente paso es el ungimiento, mi hermano y mi hermana. Mire, lo hago un ejemplo del ungimiento, como el Señor unge a sus siervos y a sus siervas. ¿Saben qué es el ungimiento? ¿Qué es ungir? Dice dijo el Señor Jesucristo, citando a Isaías, que el Señor Dios Todopoderoso lo ha enviado. ¿Por qué? Isaías, eh, hermanos, esto es fundamento de nuestra fe. ¿Por qué? Porque me ungió el Señor. El Señor, el Padre, ungió al Señor Jesucristo. Para ministrar en ciertas cosas, en muchas cosas, y ahí está, y, y ahí se describe. Creo que ese, ese ahí es 66 o 60, no recuerdo bien. Ahí lo dice: Ya estaba limpio el Señor, el Señor Jesús, y el Padre lo con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo. Ahí tenemos el ejemplo del bautismo también. El Señor Jesucristo fue sumergido en las aguas. En el bautismo, eso se refiere a un tipo de limpieza Estaba siendo santificado al momento, de, al momento de ser bautizado Santificado por el Padre y cuando se levantó Fue ungido con el Espíritu Santo Igual con nosotros, mis hermanos y mis hermanas Nos limpiamos nosotros, ya somos limpios Comparecemos delante del Señor Jesucristo Para llevar el pago por nuestros pecados Con el Padre Y el Padre nos santifica, nos limpia Y nos unge cuando, cuando nosotros, mis hermanos y mis hermanas, nos ponemos perfume, ¿cuándo nos lo ponemos? ¿O desodorante? ¿Antes de bañarnos o después de bañarnos? Ya cuando estamos limpios, ¿verdad? Yo sé que hay muchos que se ponen el perfume para no bañarse. Pero huele peor, ¿o no? Huele peor, peor, huele más feo. Entonces, la persona primero tiene que ser limpia, el, el luego va a venir el ungimiento y miren mi hermano y mi hermana eso lo vamos a ver más adelante porque ya el tiempo se terminó y ya se terminó el mensaje del día de hoy ya hemos visto lo que íbamos a ver pero miren le voy a decir eso es lo que sigue el ungimiento después de la santificación que todavía nos toca más por ver un poquito más pero dice el Señor en el libro de Isaías fíjense que el yugo, el yugo, el yugo del diablo, el yugo del enemigo, se pudrirá a causa de la unción, a causa del ungimiento del Espíritu Santo, así es como se rompe el yugo del diablo, del maligno, hay dos cosas mis hermanos y mis hermanas, que son terribles para el ser humano, y es un y la primera es esa, el yugo del enemigo, el yugo del diablo, Quiere decir que ese hombre o esa mujer que tiene el yugo del diablo pertenece al diablo porque peca, porque está en pecado. Y lo otro, las ataduras de impiedad. Y esas ataduras las pone el enemigo. Pero la cuerda, ¿quién cree que la pone? La misma persona. Con su impiedad por no vivir una vida piadosa. Por eso. Y el mismo, el, el diablo lo ata, Ah, mismo me lo puso facilita, quita la cuerda, ya nomás más lo tengo bien amarrado. Esas ataduras son el mastis, el castigo, el atigazo, las enfermedades, las dolencias. Eso lo vimos mis hermanos y mis hermanas cuando hablamos acerca del pan de los hijos. Los castigos que vienen mis hermanos y mis hermanas, las enfermedades, las dolencias, a causa del pecado y de la maldad. Dice el Señor en su palabra, que el malo no tendrá paz. Y nosotros ahora, el Señor Dios Todopoderoso, nos pone el camino para ser contados como buenos, como santos y apartados del Señor. Vamos a darle gracias al Señor. A ver, dígame, hermana, adelante. También, también, te dice una parte de la. Sí. Dice el Señor que, que no es agradable para su alma el que, el que hace eso, el que se echa para atrás Del que se echa para atrás no se, agrada, no se agradará mi alma, dice el Señor No es agradable para el Señor eso Bien hermanos, si no hay otro comentario otro O alguna duda, vamos a darle gracias al Señor Por, por su palabra